0: ¿Qué tal, motoros? Bienvenidos nuevamente a su podcast para hablar sobre industria automotriz, deporte, motor, tecnología, vida y estilo. Ahora estamos nuevamente regresando a hablar sobre un producto muy especial, pero antes de llegar a ese producto, tenemos que presentar a un invitadazo otra vez, que cada que viene a la Ciudad de México no pierdo oportunidad de hacer algo con él, mi querido Gonzo
1: gracias Paco es un placer estar aquí a mí me dicen Gonzalo Magaña y me encuentran en redes sociales como Gonzalo mi gusto es conducir es un verdadero placer estar aquí contigo Paco con todos los motoros con tu audiencia que hacen todo esto posible
0: son unos chidazos el gusto es mío el placer es mío y también de los motoros de tenerte aquí de verdad muchas gracias Gonz, por estar con nosotros y ahora, ahora vamos a hablar sobre un producto, una prueba de manejo que no nos tocó hacer juntos.
1: Pero que estuvo bueno que estuviéramos separados para no sesgar nuestras impresiones.
0: Y ahora tenemos justo, vamos a platicar por primera vez porque no nos pusimos de acuerdo. ¿Qué opina cada uno de este productazo que llegó? Aparente productazo porque no lo hemos conducido durante más de este primer acercamiento que tuvimos con el vehículo. Pero se trata de... El Chevrolet Bolt EUV,
1: que es el primer SUV 100% eléctrico que la marca introduce
0: al mercado. Que es el primer SUV eléctrico que se monta sobre una plataforma que ya existía.
1: Es correcto, sí, porque luego viene la plataforma Ultium que está desarrollando General Motors, pero eso es harina de otro costal o de otro podcast.
0: Ahora se trata del Bolt EUV que está montado sobre la misma que tenía el Bolt EV, es correcto. Que es un vehículo que no era propiamente un SUV por términos de dimensiones. Era un vehículo que se estaciona entre un hatchback y un SUV. Es digamos. Como un crossover. Como un tipo crossover, tipo monovolumen sí. raro que estéticamente, para ser bien, bien francos, es de decir, a la verdad, te, no me gustaba. no te gustaba nada. No, así. ni poquito, por fuera. Uh -huh. Sí, por, por dentro era muy cómodo. ¿sí? Por, pues no, no sé si tan cómodo. Mira, era, era propositivo en términos de diseño, eso okay. sí, hay que reconocerlo. O sea, no era un vehículo que se hubiera estancado en, la, en, en las formas tradicionales de un habitáculo. Sí, sí. Cosa que me parecía a mí... Pues buena idea Pero no tan bien logrado Honestamente okay. Porque era como eh, No era feo Era divertido En el interior Pero no era precisamente bonito okay. Respecto al tema de confort Esos asientos Francamente, a mí no me gustaban porque tenían muy poco acogimiento, especialmente en el respaldo. En este caso, en el caso de Volt y UV, el nuevo. eso es completamente diferente. Así es. Y mejoró
1: muchísimo. A mí me encantó. En muy pocas palabras, si me preguntas qué opino del carro, me encantó. Ahora, si me preguntas qué opino del carro por su precio, ah, bueno, eso es harina. De otro costal, es una frase que me gusta decir mucho, al parecer. <risa> a ver, ¿por qué te comprarías o no un Volt IUV? No, yo sí. Si Vamos, ¿por qué no me lo compraría? Porque no tengo un millón de pesos Porque Bueno, no, no me, me alcanza cientos...
0: 30, 960. 939, 900 pesos. Sí, porque
1: no tengo 940 mil pesos mexicanos. Por eso no me lo compraría. Si los tuviera, sí me lo compraría. Yo personalmente manejo un vehículo eléctrico, no un coche, sino una moto eléctrica. Ese es el vehículo que yo uso para mi cotidiano siempre. Allá en tu casa, en Mazatlán, Sinaloa, ando en moto eléctrica 98% del tiempo cuando ando solo o cuando paseo con mi novia o sea dos personas. Entonces, yo ya le agarré el modo a andar en un vehículo eléctrico, andarle midiendo el agua a los camotes, a la autonomía, el rango, a cuántos kilómetros le quedan cuánto más puedo recorrer, cuándo la tengo que poner a cargar, todo ese tipo de cosas hay una curva de aprendizaje y yo ya siento que la tengo como más cuadrada entonces si tuviera un Volt UV para mí sería muy sencillo no solo utilizarlo en el medio urbano sino también hacer viajes cortos o intermedios de no más de 300, 400 kilómetros que es lo que la batería dice que está certificado
0: para alcanzar por cada carga. Así es justo como bien lo dices hay una curva de aprendizaje que hay que desarrollar para poder Acostumbrarte a utilizar un vehículo Eléctrico, sí, sí. ahora volviendo a la, a la dinámica comparativa Que teníamos contra el Volt EV Y el Volt EUV, uh -huh. creo que dio eh, Fue una evolución a, Pero a pasos agigantados, Cañón. porque tenemos Ahora un vehículo que, bueno hay un detalle Que voy a regresarme un poquito en el tiempo el Volt TV, que eso. prendía fuego las baterías y tuvo llamado
1: en Estados Unidos y tuvieron que cambiar las baterías, pero afortunadamente eso no sucedió en México, ni uno se prendió fuego en México, pero sí a todas las personas que tenían uno, General Motors les cambió su batería por una nuevecita completamente gratis. Lo tenía que decir, discúlpame que te interrumpiera, porque está en la mente de muchas personas que conocieron la historia. Afortunadamente, la marca no lo esconde, la marca sí te dice, no, ¿sabes qué? Ya lo arreglamos, ya lo pusimos, ya mejoramos la batería. Es un vehículo mucho más seguro, ya hicimos todas las pruebas, etcétera. Tan es así que se sienten con los pelos de la mula en la mano para comercializarlo en el país. Entonces está muy sólido y muy seguro.
0: No solo no lo esconde, sino le entraron al toro por los cuernos. Sí. Porque justo este tema de haber hecho el llamado a revisión sí. y cambiarle, reemplazarle el set de baterías sí. gratuito a todos los propietarios sí. de un Voltiví, sí. habla de la, del nivel de responsabilidad que están asumiendo. Mis respetos para no. General Motors. Sí, de hecho, hubo digo fue muy sonado, hubo una indemnización. Por parte del que Era el proveedor de las baterías Para General Motors Ese tema se resolvió finalmente Y hablando de términos de responsabilidad El lanzamiento de Volti-UV Ya estaba preparado Para las fechas En las que posteriormente Se vino ese incidente sí. Y detuvieron todo el lanzamiento Desde el año pasado sí. Volti-UV Estaba listo para ser lanzado Afortunadamente Yo por, por lo menos me siento... Ya
1: muy cómodo y muy seguro con todo lo que ha sucedido alrededor del vehículo. Y sí me compraría uno si tuviera
0: la lana, canal no Y hay que decirlo, no es un tema nuevo, ni, ni en esta marca, ni, ni en ninguna, ninguna otra. <risas> la industria automotriz tiene llamados a revisión de manera constante sí. porque salió mal el arnés del no sé qué y entonces mandan llamar el vehículo a revisión. Esto sucede, repito, en todas las marcas. Sí, no bueno, es exclusivo de General Motors. El... Imagínense la marca favorita que tengan. Bueno, esa... También tiene llamados a revisión hey. y te reemplazan partes porque no salieron bien, porque salieron defectuosos, porque un tornillo se estaba aflojando. Porque una bolsa de aire explotaba y aventaba pedacitos de cosas a los ojos y te dejaba ciego. Sí, Entonces, ese tipo de Cualquier cosas. cantidad de cosas. Sí. En este caso... Justo se trata de prácticamente la parte más importante de un vehículo eléctrico, ni una, más ni menos que la, la batería, batería. ¿no? ¿eh? Sí,
1: es correcto. Pero
0: bueno, se resolvió, por lo pronto platicamos ya con directivos de la marca y justo nos confirmaron que efectivamente se llevaron a cabo una serie de pruebas y certificaciones sí. que ahora avalan el nivel de, de seguridad que representan este set de baterías, ¿no? Eh. Justo estamos la, hablando de...
1: Que las baterías en la actualidad de tu Volt EUV, porque digo tuyo, porque puede ser tuyo o mío, de ustedes, motoros que están escuchando, ya viene con una garantía de 8 años o 160 mil kilómetros, que si me lo preguntan, refleja precisamente el compromiso que la marca tiene con el vehículo. Pero esto nos lleva al tema, a la pregunta que yo sé que estará en la mente de muchos de ustedes. Es, ah, bueno... Entonces, si la garantía
0: es de 8 años, la batería nada más me va a durar 8 años, ¿cuánto me va a costar reemplazarla? No, la batería te dura... La batería tiene un, tiene un tiempo de vida estimado mayor. Sí. Los ocho años, se habla de los ocho años de garantía Pensando en que de fabricación hubiera tenido algún problema sí, sí. Pero el tiempo estimado de vida promedio Lo supera al menos en otros cuatro años Promedio, la batería de todos los vehículos sí, eléctricos
1: Sí, en general duran de 12 a 15 años Y todavía después de eso pueden desencontrar vehículos eléctricos Donde el usuario o el dueño tenía buenos hábitos de cargas y descargas Y, y le prolongan, el, y prolongan el la, vida. la vida Sí, entonces fácilmente le puedes sacar más de 15 años a tu batería si la sabes cuidar porque este es un tema que me gusta mucho los vehículos eléctricos no a diferencia de los de combustión por lo menos en la actualidad no son vehículos para cambiarlos cada, cada dos o tres años son vehículos que los compras para quedártelos bastante tiempo porque son vehículos que a mediano y largo plazo, estamos hablando 7 años, 8 años en adelante, te pueden resultar mucho más baratos que un vehículo de combustión interna. Aunque el precio inicial sea un poco más
0: alto, a mediano y largo plazo tienen mucho más sentido. Sí, completamente, porque sí eh, a la larga un vehículo de combustión termina saliéndote más, bueno, más, sí más caro, sí. Por, sobre todo por temas de mantenimiento. Sí. El mantenimiento en el caso de un vehículo eléctrico es más barato, contrario a lo que puede pensarse. Cualquiera sí. diría que mantener un vehículo eléctrico es más caro. No, 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 no es así. Más barato. Además de otras prestaciones y otro, bueno, otros beneficios que obtienes, porque, por ejemplo, a pesar de ser un vehículo que rebasa los límites que por ley, te llevan a tener que estar obligado a pagar una tenencia vehicular, que es una co cosa rara que sucede en México y no en muchos países del mundo, pero bueno, aquí lo padecemos. Bueno, este auto no paga tenencia, califica para referendo nada más, no requiere verificación vehicular, solamente se tramite un holograma, pero no tienes que estar verificando, no paga el impuesto sobre autos nuevos, el famoso ISAN. O sea, son una serie de detalles, puedes deducirlo de impuestos sí. también. Otra cosa que me gusta
1: mucho del compromiso que tiene la marca es que por ejemplo, si tú te quieres comprar un vehículo eléctrico, de cualquier otra marca y quieres poner un cargador en tu casa para estar recargando tu vehículo en casa eso te cuesta dinero tú lo tienes que pagar de tu bolsillo mientras que General Motors si te compras un Volt y uv te da la instalación eléctrica que necesitas para tu cargador hasta 10 metros de distancia desde tu centro de carga entonces esa es una lana que ya te ahorras además la Comisión Federal de Electricidad te permite hacer un contrato directamente con ellos donde te ponen un medidor eléctrico para el consumo exclusivo de tu coche, entonces ese es otro beneficio de tener un eléctrico, ya no tienes que ir a gasolineras a estar recargando, hay gente que dice, ay güey, pero la gasolinera es una recarga de 3 de 5 minutos, en Ciudad de México, recargar gasolina es una odisea, es 10, 15 minutos para llegar a la gasolinera donde sabes que no te la dejan caer tan duro, porque todas te la dejan caer, Ca hacer fila, cargar gasolina y otra vez 10, 15 minutos donde tengas que ir y siempre es un tema de como una media hora a la semana, y si lo sumas ya son dos horas al mes Y eso lo puedes... Eh, eso Imagínate que eso no existiera Paco Imagínate que yo te digo hoy en este momento Paco, te puedo dar dos horas más de tu vida Para que tú hagas con ellas lo que quieras todos los
0: meses ¿Lo agarrarías o no lo agarrarías? No, pero por supuesto Tiene muchísimo sentido recargar en casa Sí, pero sobre todo es importante eso, ese apoyo que tiene el auto, donde, justo como, como bien lo comentas, lo compras y te viene incluido no solo el cargador, sino la instalación sí, del cargador. Es correcto. Sí, Entonces, eso la verdad es que es una manera de ayudar al comprador, justo a, a que se anime. facilitarle to sí, todo. Sí, todo ese tipo de detalles, porque de pronto, si dices, bueno, voy a depender todo el tiempo de estar yendo a cargar a un centro comercial y demás, pues no. En este caso, te ayudan y te instalan. El, bueno, de ti depende El tema del contrato con CFE y etcétera Pero el costo de instalación Lo asume General Motors en la compra de Volt y. La, De la instalación del cargador La mufa, el
1: medidor, esas cosas esa, sí, tal, sí, esa de esa Es el tema de la CFE Ahora ¿Cuánto, las preguntas frecuentes ¿cuánto tiempo dura la carga en una conexión de 240 voltios si le pones en tu casa así con 8 horas ya tienes la batería completa si no si es una conexión de 110 o 120 voltios necesitas alrededor de 15, 16 horas para tener la carga completa ¿cuántos kilómetros recorres por carga? 397 kilómetros por carga y tiene frenado regenerativo. Si te la llevas suave con el acelerador y regenerando con buenos hábitos y puedes medirte un poco para no correr tanto, es posible que le puedes sacar más que eso. Pero la marca se compromete a los 397 kilómetros
0: y me consta que te los da saliendo sí. a carretera y andando en ciudad. De hecho, hicimos un viaje en la prueba de manejo de la Ciudad de México a Valle de Bravo y de regreso. Y en el trayecto de Valle de Bravo, de vuelta a la Ciudad de México, hubo quien... Recorrió el equivalente, en el, es decir, consumió la batería en un equivalente de un recorrido de 56 kilómetros. Sí. Y no estamos a 56 kilómetros de Valle de Bravo. Sin embargo, eh, fue el equivalente al consumo de 56 kilómetros o al recorrido de 56 gracias al frenado regenerativo. Porque si tú aprovechas de pronto pendientes en bajada o utilizas estos sistemas de One Pedal Driving mm -hmm. que uf, justo se trata uf. de manejar con un solo pedal... Sí. Que no es el evitarte la fatiga de cambiar tu piecito del, del acelerador al freno, no. Se trata de hacer más eficiente el frenado regenerativo.
1: Sí, la, el tema del frenado regenerativo es que si tú tienes que estarlo activando manualmente cada vez que quieres regenerar, se te puede olvidar si no tienes el hábito. Pero esta cuestión que tiene de conducción con un solo pedal o One Pedal Driving, que incluye bolt y UV, ya permite que cuando quitas el pie del acelerador, automáticamente entra la regeneración. Se siente como un freno de motor, porque es un freno de motor, pero de motor eléctrico, Recuperas esa energía, recuperas esos kilómetros y puedes recorrer con buena autonomía.
0: Está esta opción que es otra alternativa para sí. regeneración de batería, donde si tú no tienes activado el One Pedal Driving, que lo activas, en un botón en la consola central, junto, junto junto a la botonera de control de cambio de velocidades. Muy junto. Porque junto, no junto, es una muy... pantalla. Sí. Lo tienes al lado del, botón, de, sí. de la de botonera la palabra, de botón. Sí.
1: Okay. Ah, sí. No tiene palanca de velocidades. Exacto. Porque los carros eléctricos no tienen transmisión. Entonces hay botones para drive, reversa, neutral y eso. Y abajito está el botoncito de One Pedal Drive. Pero si no lo quieres activar, activas la... El paddle shift, que es una sola paleta. Del lado izquierdo. Del de, de lado volante. izquierdo del volante, sí. Y cuando quieres regenerar, la presionas y regeneras.
0: Bueno, hablando de la, de la potencia de, del motor. Es un motor de 100, 150 kilowatts de potencia que equivale a 200 caballos. Y tiene un torque de 266 libras-pie y te lo entrega
1: desde 0 revoluciones por minuto. Cuando estuve conduciendo el vehículo de ida y vuelta en esta prueba de manejo, me pareció que el acelerador es más responsivo que un vehículo de combustión interna. Me pareció muy ágil, muy, 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 muy responsivo, no fue violento. Y por ese lado me había decepcionado y yo decía, oh, yo estaba esperando un golpe así bien duro de torque pero cuando hicimos la prueba de aceleración 0 a 100 del Volt y UV para el canal, porque ya tenemos un video ahí, te estoy metiendo gol, lo siento, motoros, lo pusimos en modo Sport y en modo Sport, Paco, cuando haces el 0 a 100, lo puedes hacer en 7 segundos. Para un carro que pesa tonelada y media, más o menos Este es un tiempo bastante rápido Y sentí el latigazo Y sentí la patadita que te hunde en el asiento Y sentí las emociones Y me cambió el rostro Y fui muy pero muy feliz Y me fascina que tenga el modo Sport Aunque no lo usaría yo tan tanto o tan seguido Porque la mayor eficiencia La mayor cantidad de kilómetros Se la sacas con una conducción que no supere los 100, 107 kilómetros por hora.
0: Sí, totalmente. Ahora hay otro detalle que es muy importante. Este, este es un auto que tiene el tiene sistema de, de paquete de asistencias de OnStar. ¿Cuál es el tema con OnStar? Bueno, OnStar ya lo conocemos ya hemos hablado muchas veces de él a través de todos los vehículos que hemos probado General Motors y que tiene justo toda la preparación para poder eh, asistirse a través de estos sistemas de OnStar. Pero tiene alguna particularidad que se llama My Chevrolet App, que es una app para teléfono celular que te permite monitorear un montón de cosas en el mismo vehículo, es decir, si tú quieres registras ese vehículo que tienes y puedes monitorear muchísimos detalles que es casi casi es como decirte que tienes en las carreras, tu pitwall en un celular, es decir, a través de telemetría te está entregando un montón de data que sí. te va a entregar en el celular y ahí vas a poder consultar desde tiempos de carga, hábito de manejo, cuánto te falta para llegar, hasta dónde vas a llegar. Es más, te, 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 te marca en el mapa una cerca virtual para que entiendas que puedes llevar a, con, el, con la batería que tienes, la carga que tienes, llegar a un alcance máximo de un punto determinado pero de ahí puedes regresar a donde estás. Sí. Pero si tú rebasas esa línea, hay que, buscar un que, cargador. hay que buscar un cargador que también tiene un, un localizador de cargadores. Y sí, tienes que estar planeando
1: tus viajes alrededor de dónde está el cargador y, y algunas veces tienes que asegurarte que el cargador esté funcionando porque hay empresas que desactivan sus cargadores porque casi nadie va a cargar. Y sí, la infraestructura sigue siendo un tema, pero como dueño de un vehículo eléctrico y como usuario de un vehículo eléctrico sé... Que una vez que le agarras la onda a estas cosas, realmente lo puedes utilizar para tu vida diaria y si sí puedes hacer viajes. Sobre todo si estás haciendo, si tienes tiempo y puedes hacer viajes de 350 kilómetros, 400, paras y recargas una noche y al día siguiente vuelves a ir. O encuentras un cargador rápido y puedes pararte una hora, hora y cacho a comer y descansar y puedes volverte a ir. Sí, sí puedes. Si te acoplas y si le, si si le agarras el modo, puede ser muy, pero muy útil y muy divertido.
0: Sí, esta, esta función se llama Charger Locator, que está justo en la versión de, bueno, en la app en de My Chevrolet App, y ahí puedes encontrar justo eso, las ubicaciones de cada uno de los cargadores públicos, para que puedas detenerte, cargar el vehículo y tú programar justo esta dinámica de tener un vehículo eléctrico. A mí
1: lo que más me gusta de la aplicación es que te dice, cuando enchufas tu carro y está cargándose, te avisa si se llega a desconectar. Entonces, afortunadamente la app te manda una notificación y te dice,
0: oye, ¿sabes que Se dejó de cargar. O ¿sabes que pasa de pronto el cargador no está trabajando bien a mí ya me pasó y alguna vez conecté un vehículo eléctrico en un cargador de un centro comercial y ya no, no, fíjate que no me pasó con... no voy a decir cuál, pero no es el tema del auto, ¿sabes? fue tema de cargador y fue en un centro comercial que en teoría tiene cuatro estaciones de carga, tampoco Montesla y no te voy a decir cuál fue pero fue, fue el cargador que dejó de trabajar y yo me quedé conectado con el coche cinco horas cuando pensando regresé que estabas cargando no cargó nada claro entonces pero el vehículo la, no me avisó
1: esa es la función eso para mí es la función más chida de todo el universo mi, en mi casa mi vehículo eléctrico lo enchufo todas las noches bueno, en realidad lo enchufo cada tercer día o cada tercer noche porque mi mi, tengo buena autonomía, ya sé mis recorridos y bla, bla, bla. Pero eh, lo, tienes la opción de enchufarlo todas las noches. El día siguiente está la carga completa y puedes hacer tu vida normal y ya no tienes que ir a las gasolineras, ya no tienes que cambiar bujías, ya no tienes que lavar inyectores, ya no tienes que cambiar aceites, Cualquier otra cosa que tienes que hacer con los vehículos, cambiar filtros con los vehículos de combustión, con el eléctrico ya no. La gente realmente no sabe, Paco, te lo juro. La gente realmente no sabe lo
0: hermoso que es vivir libre de dolores de cabeza de un vehículo de combustión, ¿sabes? Y pronto lo van a ir conociendo porque ya es una tendencia en la industria automotriz casi todas las marcas tienen una alternativa de electrificación, ya sea en vehículos 100% eléctricos o en algunos otros casos tienen también otras alternativas como híbridos enchufables, pero en fin. Bueno, como un resumen rápido dentro de lo que tiene Volte este UV. vehículo, Volti UV tiene una pantalla de infoentretenimiento de 10.2 pulgadas, compatible con Apple CarPlay y Android Auto, además tiene el cargador inalámbrico, un cargador por inducción para smartphone. 10 bolsas
1: de aire, eso me explotó la cabeza, 10 bolsas de aire, un montón de asistencias de seguridad es
0: un vehículo muy seguro Un sistema de infoentretenimiento Con un nuevo sistema operativo El actual de toda la línea de General Motors Ya sea en cualquiera de sus marcas tienen una, un nuevo sistema operativo muy amigable y muy intuitivo, tiene el sistema OnStar, que ya lo platicamos, hablando de seguridad pues ya nos contaste, bueno, un sistema de sonido de propietario de la marca, no es ninguno premium, de seis bocinas y bueno, en fin, es un vehículo que la verdad, francamente, para mi gusto vale, creo que vale bastante la pena, sí, sí vale la pena. sobre todo porque ya tienen tiene vasta experiencia sí. con el caso de Bolt EV y eh. este básicamente es el mismo vehículo con otras prestaciones corregido más de seguridad y, y confort, no sí, sí. es como un Volt EV corregido y aumentado sí. Hay que recordar, ya está resuelto
1: el tema de las baterías. Sí, va, creo que sí vale la pena. Si estás buscando un vehículo eléctrico, si tienes el, el casi los 940 mil pesos que cuesta, sí vale la pena Volt, porque las otras alternativas sería ya brincarte a 1.200, 1.300 que cuesta Tesla o bajarte a medio millón de pesos o 600.000 pesos que cuesta Jack, por ejemplo. Pero si tú quisieras ir con tu Volt y UV a otro lado, puedes ir y vas a tener más cobertura y vas a tener más agencias donde le pueden dar servicio o le pueden dar soporte, etcétera.
0: Digamos que ya no es un city car o no es un city car, incluso no lo era EV. Este Volti UV no es un city car con una autonomía de 397 kilómetros tranquilamente. 200. Puedes List. llegar a otra ciudad sin ningún tema, allá cargas, y puedes continuar un viaje sí. este, interestatal para alcanzar un punto determinado sí, sin pues. ningún problema. Me parece un vehículo con una muy buena alternativa y una muy buena oferta, pero vamos a ver qué tal le va a al Motors con Volti UV. Cuando lo tengamos a prueba para que sea la oficina de la semana, ya les platicaremos de qué va y cómo se comporta tenerlo en el día a día, digamos, a lo largo de una semana completa. Pero bueno, ya les, ya les platicaremos cuando esto ocurra. Por lo pronto, Motoros, muchísimas gracias. Gonz, ¿te lo comprabas? Sí,
1: carnal, es lo que te iba a decir. Eh, si fuera mi decisión, si estuviera entre mis posibilidades, me estaría comprando uno mañana mismo. Y ya hay unidades disponibles en el país. O sea que si quieres comprar uno, puedes ya pedirlo en tu concesionario. Claro, están a la venta solo en los concesionarios de vehículos eléctricos de General Motors pero si no hay un concesionario especializado en tu ciudad, puedes ir a tu concesionario local de Chevrolet y pedir el carro y a través de ellos hacer la gestión y ya te, te enlazan y todo lo demás. O sea que te lo ponen en donde sea que lo
0: quieras en el país. Totalmente, un vehículo que cambió, evolucionó completamente, tiene otro aspecto, uno mucho más bonito en exteriores, en interiores y con mucho mejores prestaciones, ya hablando en términos de asistencias, y oferta de seguridad Pero bueno, que esto fue Yubi. Gracias Gonz, gracias por estar nuevamente con nosotros Aquí atendiendo a todos los motores Y contando los chismes de la industria automotriz
1: Gracias Paco y gracias motoros por escucharnos Recuerden estoy en redes sociales Como Gonzalo, mi gusto es conducir Y ustedes mi gente son los que Hacen este podcast posible Sigan apoyando a Paco Sigan manteniendo este periodismo de altísimo nivel Es un honor estar Al lado de un grande carnal.
0: El honor es mío, brother. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Motoros, muchas gracias nuevamente por estar escuchándonos, prestarnos un rato a su tiempo. Recuerden, yo soy Paco del Toro, su anfitrión, y si les gustó este podcast, recomiéndeselo a alguien que les caiga bien, si no, a alguien que les caiga mal. Pero recomiéndenlo, suscríbanse. Muchas gracias, motoros. Nos vemos en el siguiente episodio.